0: Ein Gespräch mit Leslie Clio. Ich war gerade auf Reisen, hatte mir notdürftig ein kleines Heimstudio im vierten Stock in Santa Cruz hergerichtet. Sie war mitten im Promostress. Zwischendrin klingelt dann auch noch der Postbote und bringt ihr die neue Vinyl, was wir dann allerdings rausgeschnitten haben. Also beide ziemlich in anderen Welten. Aber dann versinkt doch im Gespräch die Zeit und wir tauchen ab in Leslies Prinzessinnen- und Kriegerinnenleben, besprechen Mondzeichen und welche entscheidende Rolle Tom the Bassist Nikolai Potthoff spielt. Aber Hört selbst. <lacht> Gleich mal die erste Frage, wo, wo, wo sind wir überhaupt? Du, es gibt von dir das Zitat, am besten für mich persönlich lebt es sich in Ländern, wo man immer in Badelatschen leben kann. Und andererseits ja, sagst du, ich habe Berlin sehr viel zu verdanken, fühle ich hier zum ersten Mal etwas wie Heimatgefühl. Also heute Badelatschen ja. oder Heimatgefühl?
1: Also erstmal willkommen in meinem Widerspruch, aber ich habe tatsächlich Badelatschen an, aber Socken drunter, ja. denn ich sitze in Berlin. <lacht> Meine schönen Nike-Letten Nike dabei. Das also deutsche Klischee, sehr gut. Ja.
0: Und äh, genau. hast du denn jetzt so die, die äh, Pandemie so ein bisschen auch genutzt für, für Badelatschen, wo es ja eigentlich eh wurscht ist, weil alles remote ist, dass du dann auch ein bisschen weg warst von Berlin?
1: Ja und nein. Also ich habe, ähm, ich war jetzt tatsächlich, ähm, über Weihnachten war ich mal so drei Wochen im Wärmeren äh, und habe da quasi das Album vorbereitet, weil natürlich ist mein Beruf in vielen Dingen auch, ähm, also bis es dann an die konkrete Promo oder ans Touren geht, relativ ortsungebunden. Jetzt, wo das Album raus ist, ähm, ist äh, bin ich natürlich gerade in Berlin und ähm, bereite jetzt auch dann hier die Tour vor und bin ganz optimistisch, dass die stattfindet und ähm, habe aber auf jeden Fall schon wieder meine Sonnenvision. Aber das hat ja jeder, glaube ich, also die Fernweh. Ich glaube, im April werde ich mal ganz kreativ schreiben und dann gehe ich ins Exil. Mhm. Ähm, so.
0: Ja, wo du sagst, dass du, dass, dass du das ja auch alles eigentlich überall machen kannst. Äh, ich habe gelesen, dass du dich, ähm, dass du schon wahnsinnig gerne auch mit der Band dann im Studio bist und, und, und Sachen vorbereitest und so. Das ist ja dann nicht mehr so ganz äh, äh, flexibel mhm. einzusetzen, wenn du die mal mitschleppen musst.
1: Ähm. Ja, eigentlich eher nicht. Also ich habe, das ist eher, also ähm, das sind, glaube ich, eher andere. Also ich glaube, ich habe, also mein Album habe ich relativ im Alleingang gemacht. Ah, okay. Ich Aha, dann hatte ich
0: jetzt zwei verstanden. Mhm.
1: Mhm. Genau, meine 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 Wunschvorstellung, also das könnte ich mir definitiv für die Zukunft mal vorstellen, irgendwie ein Album zu machen, dass ich wirklich mit einer Band live einspiele, so wie man mhm. das als Band ja auch eigentlich macht. Mhm. Ähm, aber so als Einzelkünstler, Künstlerin ist man ja, ähm, ja, macht man das meistens aber mit den Leuten, mit denen man eh im Studio ist. Mhm. Ähm, und dann spielt die Band, wenn das Album da ist, das dann nach. Ne? Aber ah ja, okay. ähm, ich habe jetzt mhm. das erste Mal in einem Song Back to You auf meinem Album, den habe ich äh, ganz alleine produziert. Da habe ich dann die Gelegenheit genutzt und meinen Schlagzeuger gefragt, ob er Schlagzeug spielt. Das heißt, Matze Prologs ist jetzt das erste Mal auf meinem Album mit drauf, was ah, ich ja. super finde.
0: Matze, <lacht> den kennen wir ja sehr gut, auch aus, aus verschiedenen Projekten, unter anderem in my ah, ja. und so. Das ist ja auch sehr, ja. sehr, ja, genau. Die waren auch auf Tour mit, mit tivano konzerten damals und so, ganz, ganz toller Mensch. Ja. Wir haben auch mal so ein, auf so einem Schloss so ein, äh, so ein paar Tage zusammen verlebt mit ein paar Künstlerinnen und Künstlern. Ah, ja war auch dabei, ja. total, total toller Mensch, ja.
1: Ja, ja. Das ja heißt, genau. Das ist äh, auch mein Drama.
0: <lacht> Sehr gut. Das heißt, du, sch du schreibst, ähm, aber sogar bis zu einem, bis zum Produzieren machst du schon ganz viel ganz alleine.
1: Ja. Also ähm, Brave New Woman ist ja jetzt mein viertes Album und mhm. eigentlich ist jedes Album unterschiedlich entstanden. Also ähm, also also zum einen von den, ähm, von von der Herangehensweise, dann von den Umständen, wie es gemacht ist und auch von dem, was dann im Nachhinein damit passiert ist. Mhm. <lacht> Alles immer unterschiedlich mit jedem Album, deswegen ist es wahnsinnig spannend. Ähm, bei diesem Album war ich aber wirklich das erste Mal für mich. Es gab gar kein kreatives Team um dieses Album rum. Ich habe äh, eine Zeit lang irgendwie geguckt und viel versucht, mit Menschen im Studio geschrieben und geguckt, mit wem könnte ich das machen, mit wem könnte ich quasi diesen in diesen Album Kreativdialog gehen. Ähm, habe viel probiert, hat sich nichts ergeben. Und irgendwann dachte ich dann, wie auch auf anderer Ebene mit, mit Labelkonstrukten, habe ich auch hier dann inhaltlich gedacht, mai, dann versuche ich es jetzt mal selbst. Also ich glaube, ich kann das auch. Es ist jetzt mein viertes Album.
0: Mhm. Und ich
1: habe ähm, jetzt mit dem Ergebnis, also so ein bisschen war sein erstes ein bisschen in dem Moment fand ich es natürlich total schade irgendwie, warum ist das jetzt so schwer, jemanden zu finden, mit dem man das machen will. Mhm. Am Ende ist, äh, so, 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 ist der Fluch doch immer ein versteckter Segen, äh, wie eigentlich immer im Leben, mhm.
0: ähm,
1: mit dem Ergebnis, dass ich an diesem Album jetzt auch als Produzentin total gewachsen bin. Also ich meine, ich, ich war immer schon hands-on. Das letzte Album habe ich auch co-produziert mit Olaf Opal zusammen, mhm. ähm, habe da auch schon super viel gelernt, dass ich einfach dann jetzt gedacht habe, an, an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich kann das, ich kann das auch allein. Meine. Deswegen heißt dieses Album auch Brave New Woman. Es ist einfach auf jeder Ebene, bin ich an diesem Album gewachsen und habe auf mich selbst gesetzt und auch wow. den Mut gehabt sozusagen. Es erfordert auch Mut. Und das ist irgendwie so ein schönes Ding, dass jetzt dieses Album jetzt wirklich trotz dieser ganzen Steine, die manchmal im Weg gelegt haben, ähm, auf die Welt gekommen ist und ich bin sehr gewachsen dran und habe jetzt im Endeffekt die Executive Produktion komplett alleine gemacht sprich von den ersten von den ersten Gedanken was ist das für ein Album was soll da passieren auf dem Album worum soll es gehen wie soll es klingen wie soll es instrumentiert sein wie soll es produziert sein wie soll es gemischt sein wie soll der wie soll der Mix sein ähm, zu Mastering bis hin zur Songreihenfolge des, Al des Albums und äh, Artwork und sowieso alles. Also es ist, ich habe da gar keinen Dialog geführt und dann weiß man auch bis zum Ende nicht, das kann ich sagen, mhm. <lacht> bis zum Ende hat man keine Ahnung, was man da macht. Ich bin einfach dann in der Zeit, wo es dann wirklich konkret darum ging, Songs zu machen. Ich habe dann einzelne Songs eigentlich immer mit demjenigen, mit dem ich den Song auch geschrieben habe, dann quasi fertig gemacht. Mhm. Aber es ist halt was anderes, wenn jemand einen Song macht, dann ist er natürlich nicht so involviert in einem Albumprozess. Deswegen habe ich eigentlich diese einzelnen Songs immer mit ähm, denjenigen fertig gemacht und das dann selber so ein bisschen alles zusammenge... Also ich war eigentlich der einzige Mensch, der einen Überblick hatte sozusagen. Mm. Da gab es niemand anders.
0: Ist ja so ein bisschen auch bei dir so Grundthema. Auch, auch so dein, äh, du hast ja diese Disney-Kooperation äh, auch gemacht. Ich habe das nicht, nicht so im Detail mm. mitgekriegt, aber, aber mm -hmm. da war ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, dir das Wichtige, dass so dieses Bild, von von Mut, Herz und Freundlichkeit irgendwie, äh, dir dir irgendwie sehr am Herzen war, dass es, dass es äh, transportiert, dass man eben nicht nicht einfach nur so brav äh, hübsch und und als auf den Prinzen wartet, sondern auch, mhm. äh, sondern wirklich auch selber Hand anpackt und so. Das ist ein, ein ziemlich wichtiges Thema für dich.
1: Absolut, das ist ein Thema, das sich durch alles durchzieht bei mir. Also bei mir geht es immer um Self-Empowerment, Selbstermächtigung, Selbstermutigung, äh, den Mut aufzubringen, äh, man selbst zu sein, nicht den einfachsten, sondern den ehrlichsten Weg zu gehen und authentisch mhm. zu bleiben und auch sich zu trauen, Kante zu zeigen. Hauptsache, man bleibt bei sich und ehrlich und man muss immer, immer auf sich selbst setzen. Und ähm, je mehr du deine eigenen Entscheidungen feierst, desto weniger bist du darauf angewiesen, dass es andere tun. Und das ist immer, also auf niemanden, ich sage mal. Hör auf dein Herz, setz auf dich selbst und warte auf niemanden. Und das mhm. ist ähm, immer so meine Message. Deswegen ist natürlich auch, ich habe die erste, erstes ist das erste Lied vom Album Brave New no Woman, ist äh, Girl with a Gun. Ja, im, im mhm. Video. Sail äh, on,
0: sail on, got to give it genau. all Genau.
1: <lacht> ja, genau. No one's gonna ähm,
0: tell you how, except the girl with a gun.
1: Genau, und im Video spiele ich natürlich genau mit diesem Bild. Ich habe das eins zu eins übersetzt, mhm. ähm, mit mit Pistolen und mit einem Gewehr auf, dem, auf den Schultern. Gleichzeitig kommt aber bei Disney ein Lied von mir raus und ich bringe ein Kip Cleo Album raus, also ein Kinderalbum, mhm. ähm, wo man dann auch ne, natürlich sich fragen kann wie passt das zusammen, aber ich finde das passt sehr gut zusammen, weil es immer die gleiche, es ist immer der gleiche Kern, er ist nur unter unterschiedlich kommuniziert. Und mhm. der Kern ist immer setz auf dich selbst. Ich meine auch Kip Cleo, das ist komplette Rotzgörn Musik. Ich mache da keine pädagogische Musik, ich will niemandem was beibringen. Ich ich will einfach ähm, wild und frech sein in den Liedern, oder bin ich zumindest. Ähm ist das immer die Vision gewesen, rotzgörn Musik für rotzgörn Musik machen für Vorlaude-Mädels, die sich nicht unterkriegen lassen wollen und ja, das ich ist hab, im Prinzip der gleiche Kern.
0: Ich habe bei vielen Sachen, die ich jetzt so gelesen habe, blitzte immer wieder so dieses Pippi Langstrumpf Bild genau. durch hast du, das auch, ja. hast du das Buch auch gekannt und und das
1: Ja, ja, also meine Kinderidole waren auf jeden Fall Pippi Langstrumpf und Bibi Blocksberg, also naja, meine ja. beiden. Das war so, also ich war so eine Mischung aus den beiden. Äh, am Fasching immer entweder die eine oder die andere.
0: Die ist ja vielleicht auch ähm, noch mehr entsprechend als die, als die äh, Disney-Prinzessin dann zum Teil.
1: Ja, auf jeden Fall, auf mhm. jeden Fall, also ähm, auf jeden Fall. Aber gut, Disney ist natürlich auch noch mal was anderes. Das habe ich auch nicht als ähm, Kid-Cleo gemacht, sondern als Leslie-Cleo wieder, mhm. aber erstmalig auf Deutsch. Aber es sind natürlich auch wieder ganz andere Melodien. Das ist natürlich Disney-Melodien und so. Es hat schon was schlageres fast. Ähm, also es sind verschiedene Facetten, aber immer der gleiche Kern, definitiv. Mhm.
0: Diese, dieser Ansatz, dass du eben... Auch mit sozusagen mit Gewalt, mit Kraft für dich selber einstehen willst, hat es schon Wurzeln in deiner Kindheit oder so? wie, wie, wie war denn deine Kindheit?
1: Absolut. Also ich bin eigentlich schon früh, sehr früh auf eigene Beine ge, ge, geschubst worden. Mhm. Ich war früh selbstständig. Also meine Mutter war ähm, alleinerziehend, ich war Einzelkind, ich war ein mhm. Schlüsselkind, das klassische schon nach der Schule äh, nach Hause gehen und sich das Essen warm machen und so. Ähm, ich bin mit zwölf das erste Mal von zu Hause raus, dann auch nur so sporadisch zurück und dann ab 17, kurz vor 17 in meine eigene Wohnung und seitdem bin ich auch auf eigenen Beinen. Und mhm. ähm, wenn man da so früh so reingeschubst wird, weil wenn ich jetzt heute 17-Jährige sehe, denke ich, what? Ja. <lacht> da habe ich schon, da habe ich schon äh, mich selbst finanziert. So. Ähm, wow. Mhm. Ähm, genau, also ähm, das, ähm, also ja, kann ich auf jeden Fall sagen. Ich habe das, und ich meine, auch das ist natürlich jetzt nicht ein Idealkonstrukt gewesen. Ich hätte mir auch gewünscht, irgendwie, es wäre ich hätte auch mir gewünscht, ich hätte jetzt bis 22 jeden Tag Essen auf den Tisch gekriegt, so. Und mm. Mal gefragt worden, wie es mir geht und was ich machen will. Ähm, aber ich bin kein Mensch, der, also das hat mich zu dem gemacht, was ich bin und das, ich sehe es immer positiv und ich habe eine wahnsinnige Freiheit dadurch gehabt und ich habe aber auch immer schon, ich bin damit auf die Welt gekommen, so ein Lebensvertrauen, so ein Urvertrauen. Also ich habe, ich war immer schon sehr furchtlos. Also so im Sinne von ich kann das, ich gehe da alleine hin, ähm, ob, jetzt irgendwie, ob das mit fünf einkaufen ist oder was, nee, also mhm. jetzt übertrieben. Aber, ähm, und das war für mich immer so, so ist es, das das, das das, sind meine Umstände und das bin ich und daraus, ähm, daraus ähm, mache ich was und daraus bilde ich mich zusammen. Ich habe dann Abi gemacht als sichere als sichere Bank mhm. <lacht> und ähm, bin dann, das weiß ich noch, ich habe das Abiturzeugnis gekriegt am einen Tag und am nächsten Tag saß ich irgendwie schon im Flieger nach Indien mhm. und war dann äh, so zwei Monate in Indien und war dann, bin dann weiter nach Thailand, ich war in Australien, ich war in Neuseeland, habe da einen Van gekauft, bin rumgefahren, ich habe so lauter Sachen gemacht, wo ich einfach, ich wünschte mir, ich hätte mehr Tagebuch geschrieben, dass ich nachvollziehen kann, was wäre ich so war, weißt du, weil mhm. ähm, es hat mich alles wirklich gar nicht irgendwie interessiert. Ich wollte einfach die Welt sehen und hatte auch keine, ne, also ich habe mir diese Fragen, öh als Mädchen allein in Indien und ne, das habe ich mir nie gefragt. Ich habe es einfach Sehr
0: gemacht. Pippi
1: ja total und mit dem ergebnis dass ich sehr sehr dankbar bin dafür weil ich früh im leben sehr viele aber auch vorher schon in der kindheit und so dass ich einfach sehr viel sehr früh sehr viele verschiedene perspektiven sehen konnte mhm. also so lebensperspektiven ähm, ich war bei sehr reichen menschen zu hause ich war bei sehr armen menschen zu hause ich war in und menschen haben mich immer zu, immer reingelassen so ne überall also mhm. auf der welt und ähm, dadurch hat mir das so ein Lebensvertrauen gegeben. So und denke ich mir, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht so viele Leute, die mich anrufen und fragen, was ich mache oder was ich werden will. <lacht> mhm. Aber ich habe das Leben als solches. Das Leben als solches beschützt mich und leidet mich. Und das hatte ich immer. Und Hattest diese Musik... So? Mhm. Sorry. Ja, und diese, diese Musik als solches, dass ich jetzt seit zehn Jahren schon Musikerin bin und jetzt mein viertes Album raus habe, bla bla bla, das hat mich gefunden, das habe ich nicht gesucht, das hat mich einfach gefunden, weil ich immer so eine Vorahnung hatte, ich wollte schon immer Sängerin werden, aber ich hatte nicht das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, ich hatte gar keine Beziehung irgendwie zu irgendwas mit Musik, irgendwie Menschen oder so. Ähm, und habe aber trotzdem immer mit einem Diktilgerät irgendwie Melodien aufgefangen, habe wahnsinnig viel Poetry geschrieben und so immer auf Englisch und so und war ein totaler Musiknerd, konnte alles auswendig und so. Und das habe aber immer nicht so den Grund gesehen, warum ich das mache. Ich habe es halt einfach gemacht. Mhm. Ähm, und dann bin ich nach Berlin gezogen irgendwann und dann hat sich wirklich alles schnell gefügt und das ist immer das Schöne am Leben. Und das, das kann ich immer auch nur meinen mein äh, mein Mitmenschen mitgeben so man sorge dich ruhig aber lebe trotzdem und es wird alles immer so kommen wie es kommen soll immer
0: mhm. Mhm. hattest du denn äh, so in Kindheit und Jugend dann so, zumindest so Homies die dir dann irgendwie sowas familiäres oder oder dieses äh, dieses Gefühl von Nest gegeben haben oder war es wirklich die ganze Zeit so dieses völlig pipi langstrumpfartige du machst einfach dein Ding
1: Nee, ich hatte natürlich auch eine, ich hatte natürlich auch so Family, ich hatte eine ganz, also ein so väterlicherseits, die, meine Oma und alle, das ist schon eine, eine schöne, aber auch hier, also so die, die mütterliche Seite und die väterliche Seite welten auseinander, ne, also auch ganz verschiedene, mhm. äh, kennst du vielleicht auch, hat ja jeder irgendwie, wo man also selbst in der Familie gibt schon total viel äh, Bandbreite, ähm aber ja ich habe ähm, viel auch ich war immer viel auch als Einzelkind immer viel mit äh, anderen Familien so im Urlaub mit ne oder so ähm, ich meine eine meiner eine Schulfreundin die hatte irgendwie fünf Kinder riesenhaus war ich ständig also das habe ich geliebt bei denen bis heute ah, ja. liebe ich mhm. die ähm, oder so oder so also ich ähm, aber das ist auch das Schöne, also ich habe eigentlich wirklich zu jeder Kindheitsfreundin noch Kontakt also das ist total schön Ah, ja. ähm, genau, aber ich habe ich hab mich viel reingezeckt sozusagen und ich war dann ähm, mit 16, 17 war ich ja, nee mit, 17, mit 15, 16 war ich im Internat ähm, in Bayern, habe ich nach Bayern gegangen für zwei mhm. Jahre,
0: Ich habe mir Hab's schon vorgedacht, dass Mai gesagt hast, ich mir gedacht, wenn das nicht nach, nach, nach Bayern klingt. <lacht>
1: <lacht> ja, so random. Eigentlich bin ich ja Norddeutsch, hört man eigentlich auch. Aha. Und Manchmal mache ich da aber trotzdem noch so ein Mai oder Gelb. <lacht> das ist eine interessante Mischung. Mhm. ich random, ja. Auf jeden Fall, ähm, da war ich in Bayern und da war es eben auch so, die Kinder sind natürlich, wir waren halt also im Landschulheim und am Wochenende sind die Kinder nach Hause gefahren oder die Jugendlichen und ich ähm, natürlich aus Hamburg viel zu weit. Da bin ich mhm. aber auch jedes Wochenende mit irgendwie mit. Das heißt, ich war mal in Frankfurt, Ach, ich ja war nicht. in Würzburg, mhm. in Nürnberg oder in Nür Nürnberg oder München oder so. ich hab, Deswegen, ich habe in jeder deutschen Stadt eigentlich irgendwen, wo ich irgendwie einen ne, Kontakt habe, Freunde oder so. Ähm, das war total schön. Ich war auch in drei insgesamt weil in drei Bundesländern in der Schule und so. Also wie mhm. gesagt, es gibt ich habe bin viel rumgekommen, auch als Kind schon weg? wahnsinnig in wahnsinnig vielen verschiedenen Schulklassen gesessen. Mhm. Es ja. hat mich eigentlich nur bereichert.
0: Ja, es klingt auch so wie wenn du das ähm, alles sehr als nicht als Bedrohung oder als Stress, sondern alles als Inspiration empfunden hättest irgendwie damals schon. Absolut, ja,
1: absolut. Schön. Aber das ist wie gesagt, das ist eine Frage von Weiß ich auch nicht. Ich glaube ich glaube ja auch an Seelen und so, wo mhm. wir jetzt schon mal, können wir ja auch mal drüber sprechen. Ich glaube einfach, dass meine Seele quasi die Reinkarnation als Hexequio, dass die sich auf dieses Leben vorbereitet hat und deswegen ist sie ja jetzt nicht irgendwie überfordert gewesen, sondern hat gesagt, ja machen wir, geil. Das heißt ganz
0: konkret, was zum Beispiel wäre deine Seele früher schon mal gewesen dann?
1: Ich war ja mal beim Psychic Reading in Los Angeles. Es gibt so eine Psychic Reading-Frau, zu der gehe ich immer, weil mhm. ich so krass abergläubisch bin und sowas liebe. Mhm. Und die hat gesagt: Ich. Ähm, was hat die gesagt? Dass ich auf jeden Fall schon viele, also eher so alte Seele, ne? ich hatte schon, mhm. hatte schon viele Leben und das ist auch dann eher nur so ein Gefühl. Ich denke dann so, ich glaube, wenn es darum geht, was soll ich in diesem Leben machen, warum ist in meinem Leben alles immer so irgendwie, warum hat sich immer alles so gefügt, warum habe ich diesen absurden Beruf und warum habe ich? Warum bin ich so zäh, warum habe ich immer diese Power wieder aufzustehen und mhm. das weiterzumachen Und oder warum bin ich so lebensneugierig und warum, also warum ist das alles so und dann denke ich mir so, naja. Ich glaube, meine Vorleben haben genau auf dieses Leben spekuliert und auf dieses Leben vorgearbeitet, sozusagen, dass ich jetzt als Vessi Clio dieses Leben so leben kann. Da glaube ich irgendwie dran. Mhm. Und deswegen ist es so mein dieses Leben so ein bisschen so ein Geschenk für mich. Und das ich heißt, muss, in diesem Leben habe ich nur eine Aufgabe. Und das heißt, und das ist bedingungslos, meinen Impulsen zu folgen und Ideen umzusetzen und die Kunst und die Musik zu machen, die ich mache, und nicht aufzuhören, weil das, dafür haben andere vor mir gekämpft, sozusagen.
0: Mhm, <lacht> zum Beispiel ich will das jetzt irgendwie noch mal ich will das jetzt vor mir sehen was ist dann ja. Leslie Clio in einem vor früheren Leben was was könntest du dir zum Leslie in Beispiel mein, kochen, einem
1: Vorleben ist auf jeden Fall Leslie Clio in einem Vorleben ist auf jeden Fall nicht Leslie Clio das schon mhm. mal das ist ja nur meine Seele ist ja nur ein Teil meiner Seele mhm. jetzt <lacht> ähm, aber ich weiß es nicht also ich habe früher habe ich immer gedacht ich habe so ich war so wahnsinnig affin für so Gospel und so. Mhm. Und so, so, so ganz allgemein so Südstaaten-Sachen. Also die Farbe lila. Den mhm. ähm, Film habe ich als Kind 300 Mal geguckt und ich habe total viel Gospel gehört. Und John Lee Hooker und so, als ich klein ja, war, als, als Mädchen. Ist halt total random. Ja, aber und das, ich das, auch das schon hört
0: man auch so ein bisschen raus jetzt, wo du es sagst. <lacht> <lacht> ja, ja äh, sehr ja, gut. <lacht>
1: Und ich konnte auch schon immer irgendwie Englisch richtig, also es hat mich immer interessiert, ich konnte früh Englisch, es ist mir so, also das, ähm, Englisch hatte ich auch immer irgendwie einsen, das, ich hab nicht gelernt, aber irgendwie mhm. konnte ich das schon, so die dritte Person und die, was weiß ich, future 2. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, und deswegen habe ich so vielleicht, also vielleicht habe ich da mal irgendwo, also irgendwie ist da sehr viel mit, sehr viel unterbewusstes Wissen oder, ähm. ähm Famili familiar, familiäres
0: Gefühl. Aus mhm. da warst du einfach schon, schon Gospelsängerin ja. früher immer.
1: Keine Ahnung, also in <lacht> keine Baum, Ahnung.
0: In dem <lacht> in dem Aber kennst du das gearbeitet? nicht, dass
1: man, dass man manchmal sagt so, warum weiß ich das jetzt oder warum denke ich so dazu und so, keine Ahnung?
0: Ja, ja, das ist ja auch der, ähm, was was äh, Plato oder Sokrates, der gesagt hat, dass man eigentlich sich immer nur an die Sachen erinnert, dass man dass es gar nicht die wirkliche Erkenntnis gibt, sondern dass die Seele das alles schon weiß und man sich nur erinnert an die Sachen. Finde ich auch ein ganz schönes Das sind die Ideen, die Bild. Ideenlehre ist das genau, von Platon. Ja. Ah, ja. Ja.
1: Mhm. ja, das ist alles immer nur ein Abbild der Idee. Ja, Safe.
0: genau. Ne? Und äh, die, deine Psychic Readerin, ähm, was hat die dann hat die dann Karten gelegt oder in deiner Hand gesehen? Oder wie, wie, wie läuft, wie darf man sich das vorstellen?
1: Man geht da rein, genau, dann guckt sie dann an, man setzt sich hin und dann legt sie eigentlich Tarotkarten. Und dann macht ah, ja. man noch so ein paar Hokus-Pokus-Sachen, aber grundsätzlich sinds es Kartenlegen, ja. Ich empfehle es ah ja. auch jedem. Ich mag sowas. Man muss es ja nicht glauben, aber trotzdem, irgendwie stimmt es dann doch. Also ich bin total, total umfänglich. Oder auch Astrologie. Also mhm. ähm, ich, ähm, also ich, äh, ich kann, bin ich bin so gut im Horoskopraten bei Leuten, das kann ja wohl gar kein ah, ja. Hokus-Pokus sein.
0: Was bist du selber?
1: Ich bin äh, Sternzeichen Löwe. Aha. Das ist quasi die Löwenenergie, die Löwen Energie, die Sonnenenergie. Mhm. Ähm, Sonnen bin aber ähm, im Aszendent Jungfrau, dieses geordnete, systematische. Ich kann sehr gut ah, organisieren ja. und bin sehr organisiert. Sonst könnte ich aber jetzt auch kein Label leiten und das alles selber machen. Mhm. Deswegen ist es auch äh, schön, dass ich das drin habe. Und dann habe ich im Mond den Steinbock, was manchmal ein bisschen unsexy ist, weil der ist sehr streng mit sich selbst. Und das empfindest du auch so? Auf emotionaler Ebene. also, es mhm. sind also der, Man sagt immer, der Mond, ich weiß nicht, ob du dich auskennst, aber der Mond ist quasi für alles Emotionale, unsere emotionalen Bedürfnisse, also was wir brauchen, um uns wohlzuführen. Und ähm, der, äh, das, das Sternzeichen ist quasi, wie wir angelegt sind, unsere, unsere innere, natürlicher Lebensenergie, die Art mhm. von Energie, der Motor, wo mhm. der herkommt und das Aszendent ähm, ist. ist genau mhm. und aszendent ist das auftreten oder die fassade nach außen oder das was im alltag ähm, mit den mitmenschen wie der man
0: strukturiert. ist also das ist dann bei dir oder wie man Frau auftritt.
1: man sagt immer mhm. genau man sagt immer das haus also das sternzeichen ist das innere eines hauses mhm. wie es drin ist und ähm, der aszendent ist die fassade ah ja. okay. und der und der mond der mond ist dann quasi äh, ja wie gesagt was man was man emotional braucht der keller. Das ist ganz interessant und <lacht> ja, genau, der keller <lacht> Nee, oder das Herz sozusagen. Und mhm. ähm, das ist bei mir Steinbock. Und Steinbock <lacht> ist eigentlich ja, ganz anders als jetzt irgendwie Löwe oder so. Das ist halt so ganz erdig und ganz streng eigentlich. Und mhm. ähm, ja, keine Ahnung. Ich denke mal so, wenn ich das früher gewusst hätte, dann hätte ich mich nicht mit so vielen Hayopies eingelassen und hätte nicht immer so den, den crazy Künstler irgendwie <lacht> zum Thema in meinem Leben gemacht. Ja, die sondern mir. Ja, zum Beispiel, genau. Oder äh, mir was solideres gesucht. Und ähm, mhm. seitdem ich das weiß, fahre ich gut. Ah, das, also okay. weil ich wusste, ganz lange wusste ich nicht, dass ein Mondzeichen viel wichtiger ist. Oder auch so in so Horoskopen. Also wer auch immer das jetzt hört, mhm. guckt nicht, ob ihr auf Horoskopen zusammenpasst, guckt äh, also im Sternzeichen, sondern guckt, ob ihr im Mondzeichen zusammenpasst. Das ist ja, ja, viel, okay. viel mhm. wichtiger. Mhm. Viel Und wichtiger. das ist,
0: dass du dann eben doch die Erdung ganz dringend brauchst, emotional. Sozusagen. Das ja, ist komplett. Stern. Ja, Aber
1: auch emotional. Das heißt nicht, dass ich ähm, Sicherheit oder äh, sowas im, im Alter Brauchst du, du kannst jetzt auch sagen: Komm, wir fliegen jetzt nach Marokko und dann gucken wir mal. Ähm, mhm. Bin ich sofort am Start? Bin ich mhm. sofort am Start? Das ist eher auf emotionaler Ebene. Solange also, du dich man weiß, eben
0: verbunden fühlst dann und uns ja. safe auf der emotionalen Ebene. Ja, Kennst du Fehler, die, die Sängerin?
1: Äh, ja, mhm. ja.
0: Mit der hatte ich neulich auch über so, so Sachen gesprochen, so sozusagen esoterische Sachen. Und, und ja. äh, wir haben dann gefunden, dass es sozusagen zwei Arten gibt, auf die solche Sachen wirken. Das eine ist es, dass es tatsächlich einfach fundamental real so ist. Und da kann man diskutieren, ob das dann zum Beispiel bei Astrologie, kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass wirklich sozusagen ganz konkret das so ist. Dass man halt irgendwie durch den Moment, wo man geboren wird, dass man dann einfach die Energien, die da vorherrschen, dann einfach stark ja. in sich aufsaugt ja. und so. Das kann man sich auch so ganz real, auch naturwissenschaftlich irgendwie zurechtlegen. Und
1: mathematisch, ja.
0: Genau. Und dann aber selbst die Sachen, wie zum Beispiel Ging oder, oder eben jetzt Kartenlegen oder so, wo, wo man als Mathematiker sagt, okay, das ist einfach zufällig. Ähm, mhm. Da finde ich, das ist trotzdem ganz, ganz toll und ganz wichtig, und zwar auf eine auf eine zweite Art zu wirken, nämlich, dass es Kristallisationspunkte gibt für das Unterbewusste, woran, wo man das hochholen kann oder was es automatisch ransaugt sozusagen, was einem sonst noch nicht so zugreifbar ist. Dadurch, dass man eine Struktur schafft durch die Karte, die mhm. man zieht oder die, das I-Ging, das man legt, dass man sagt, ah ja, da habe ich doch was, was damit resoniert. Und das wäre dann, wenn man jetzt völlig andere Karten gezogen hätte, wäre es dann anders gelaufen, aber hätte auch einen interessanten, Teil hochgezogen sozusagen und ich glaube diesen Teil, den darf man gerade als Künstler natürlich auch nicht über äh, unterschätzen, wo, wo ja auch für viele äh, für, für, zum Songschreiben zum Beispiel für mich auch total inspirierend sein kann, dass ich mir irgendwelche bestimmten Sachen vorgebe oder Situationen mhm. oder Bilder oder Archetypen und dann, und dann saugt das sozusagen von sich selbst dann Sachen raus, die dann doch ganz wahr und ganz mein eigenes Ding sind.
1: Ja, ist eigentlich im Grunde die Essenz eines Künstlers oder einer Künstlerin, diesen Zugang zu haben und mhm. in Sachen, weißt du, in Sachen reinzugehen und zu hinterfragen oder mit sich selbst in Kontakt zu sein. Auf jeden Fall. Das liebe ich ja auch so. Und in der Essenz ist das ja auch das Thema jetzt vom Album. Es geht auch, also in, das ist thematisch hat sich es komplett geändert. Es geht genau darum. Es geht um Fragen. Es ist eine Reise zu sich selbst sozusagen. Es ist nach, nach innen schauen und zu gucken, wer will ich als Frau sein? Wer will ich als Mensch sein? Ich bin jetzt mhm. in meinem zweiten Akt angekommen. Was sind meine Themen jetzt? Es wird sicherlich nicht mehr die Frage sein, warum liebt er mich nicht? Oder mein Herz ist so gebrochen. Mhm. Was vielleicht die, Thema, die Themen waren meiner letzten drei Alben einfach, weil das meine Zwanziger waren und weil dass ähm, ich das aufgesaugt habe als, als Teenie und früher in meinen frühen 20ern so. Und das habe ich alles verarbeitet. Ist ja auch cool. Ähm, aber als ich das letzte Album quasi abgegeben habe, als ich das Master in der Hand hatte, war so, das ist, das ist nicht mehr mein Thema jetzt. Wie soll ich jetzt weiter mal, Da knüpfe ich nicht an thematisch. Das geht gar nicht. Mhm. Da bin auch ich auch gar nicht mehr.
0: Es sind ja mhm. auch fünf Jahre dazwischen. Mhm. Das letzte ja. Album Purple war 2017, wenn, wenn ich das richtig mhm. sehe hier. Genau. Ähm, ja. Gab es dann Grund für die, für die lange, ich meine, du hast jetzt schon, äh, schon auch Singles dann veröffentlicht, ist es, weil, weil Alben jetzt eh nicht mehr so wichtig sind oder gab es sonst einen Grund, warum, warum jetzt kein Album kam für fünf Jahre?
1: Ja, wenn man jetzt sagt, fünf Jahre, dann klingt das so lange. Aber die Wahrheit ist, es ist 2017 ist das Album gekommen. Dann habe ich 2018 bin ich direkt ins Studio gegangen und habe ein komplettes Coveralbum gemacht, als Sing Mein Song im Fernsehen lief. Aufgrund mhm. von Sing Mein Song das so ein bisschen gedacht, hat, da gehe ich jetzt mehr rein. Da habe ich ein komplettes Album fertig gemacht. Das waren 13 Songs, glaube ich. Und ja, dann weiß ich nicht mehr genau, was passiert ist. Ich habe es so ein Stück weit verdrängt, irgendwie Missmanagement, bla, bla, bla. Und dann wurde es 2019 doch nur eine EP.
0: Mhm. Ah ja.
1: Oder ich habe im gleichen Schritt gedacht, ich möchte mich von meinem Label trennen und dann ist es nur eine EP geworden. Ich weiß es nicht mehr so genau, mhm. aber dann wurde das nur eine EP. Das war Repeat, die ist 2019 gekommen und die anderen Songs habe ich zurückgehalten. Habe dann 2019 auch äh, in dem Jahr angefangen, an dem Album I'm Brave New no Woman zu schreiben. 2019 war ich auf Schreibreisen, war ich in Nashville, war ich in L.A., da war ich eigentlich die ganze Zeit unterwegs, habe dieses Album geschrieben mhm. und habe dann auch 2019 angefangen, ein neues Label zu suchen. So, das ging, bis bis Corona kam, 2020 habe ich Labelgespräche geführt hm. ähm, und gleichzeitig parallel mal an diesem Album weitergearbeitet und irgendwann stellte sich dann raus so, hey, das kann jetzt noch ewig dauern, ich fange einfach schon mal an. Und dann habe ich angefangen und dann habe ich ja im Oktober 20 20, ähm, die ersten Singles rausgehauen und das Album als solches war auch 21 schon fertig. Also ich hätte es auch letztes Jahr rausbringen können. Gut, jetzt sind aber wir das äh, Vinyl vier noch nicht fertig. <lacht> genau, und jetzt sind wir vier Wochen in 22. Ne? Also das ja. ist jetzt vielleicht eine 2 dahinter, aber eigentlich war es auch 21 und man muss immer das so in Relation sehen. Das klingt dann jetzt auf Papier viel, eigentlich ist es das nicht. Aber ich habe auch damals zu meiner Managerin gesagt, es wäre viel cooler, wenn dann eine 1 dahinter stünde, äh, statt einer 2. Und am Ende denke ich mir, nee, ist auch scheißegal. Also jetzt mal in Sternjahren hinter, in 50 Jahren interessiert da keinen, wie viel, wie viel, was da für eine Jahreszahl dahinter steht. Fakt naja, ist, ähm, ich habe durchgehend an diesem Album gearbeitet und ich habe ja auch parallel letztes Jahr noch ein Kinderalbum rausgebracht, das habe ich ja auch nochmal zwischendurch geschrieben und produziert. Also ähm, da ist schon, da ist nicht, ist nicht so, dass ich jetzt ähm, ein Jahr lang was anderes gemacht habe. Nee, Paul war ich eh nicht und ich war, also das, wie gesagt, manchmal ist es einfach random, dass dann da eine andere Nummer hintersteht. Und wie gesagt, dieses ähm, zum Beispiel Love is a Shield auf meinem jetzigen Album ist aus der Zeit äh, dieser Coverplatte. Das habe ich quasi mitgenommen und aufgehoben mhm. und jetzt dann quasi draufgepackt. Ähm, also auch das war nicht so richtig umsonst. Die Songs werde ich auch alle nochmal irgendwie raushauen.
0: Ja und es gibt ja auch schon so ein bisschen Gewicht, wenn mal eine Pause. Ich finde es gar nicht so schlecht, dass äh, ich finde auch oft, dass das von Künstlern, die ich sehr verehre, sind dann die Platten, die nach einer, nach einer äh, gewissen Pause Langzeite. dann sind die. Und gerade auch wenn du sagst, dass dann dass dann shift jetzt von deiner eigenen Perspektive damit drin ist, das ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn da wenn das wenn da mal eine Diskontinuität drin ist und es nicht alles so so ähm,
1: so, alle zwei Jahre
0: übergeht und so auch physikalisch kann man ja sagen zum um die Richtung zu wechseln ist es sinnvoll man nicht so schnell zu sein sondern das geht am besten wenn,
1: genau, man, wenn genau. man nicht 200,
0: 200 Stundenkilometer drauf hat
1: Absolut. Ein schlauer Mensch hat zu mir gesagt: Wenn du den Weg nicht siehst, bleib stehen, bis du ihn siehst. Und du musst nicht immer ja. direkt den Weg sehen. Man kann auch manchmal stehen bleiben.
0: Ja. Das musst, musst ich lernen. Da also, musst du dann deine innere Jungfrau so ein bisschen davon überzeugen, dass du genau. <lacht> okay, so mit sind.
1: ihrer nervigen Planungssicherheit. <lacht> hey, da muss ich alles planen jetzt mit dem Jahresplan. <lacht> genau, ja, ja, voll.
0: Ähm, wann hast du denn überhaupt angefangen dann Musik zu machen? Du hast ja gesagt, dass, es, dass du zwar sehr viel äh, immer so vor dich hingesungen hast, dass du dich mit dem Englisch sehr leicht getan hast und so, aber eigentlich nie so auf die Idee gekommen wärst, dass du selbst aktiv auch äh, Musik machst. Was Gab es da irgendwie so den einen Moment, der das dann ausgelöst hat oder wie kam das?
1: Na, ich hatte immer eine Vorahnung. also ne, wo wir, Ich hatte immer so ein Gefühl, also ah, das Leben trägt mich, dass ähm, es wird irgendwie was kommen, es wird, das Leben wird sich mir zeigen und offenbaren sozusagen. Ähm, und ich hatte immer eine Vorahnung, habe halt immer schon geschrieben und Melodien gesammelt in meinem ähm, Diktiergerät damals, habe das immer alles gemacht. Und ähm, dann habe ich, ähm, welches Jahr war das, weiß ich nicht mehr, da war ich aber auch, da war ich 22 oder so, da kam ich gerade von meiner Weltreise zurück. Und da bin ich in Hamburg ähm, irgendwie spazieren gegangen und habe eine alte Schulfreundin getroffen auf der Straße, die meinte, hey, du bist doch die Sängerin, hier gibt es so eine Gesangsschule, geh da mal hin. Und dann bin ich da irgendwie hin und dann durfte ich da vorsingen für den nächsten Jahrgang und auch komplett unvorbereitet, ich hatte keine Noten dabei, gar nichts, ich habe einfach A Cappella, irgendwie ein bisschen was gesungen und dann mhm. war so, ja, du bist, du bist drin. <lacht> Toll, ne? Und dann war ich, das war so eine, also es war eine Privatschule, die es auch nicht mehr. Es war also eine einjährige Ausbildung zur Berufssängerin, so hieß es. Ah, ja. Also mhm. wo ich da dachte, wow, krass, okay, das war jetzt mein Zeichen Nummer eins. <lacht> ähm, das dachte ich, das okay, dann soll das vielleicht wirklich so sein. Dann ist das nicht nur in meinem Kopf der Wunsch oder die Vorahnung, sondern jetzt manifestiert sich. Und ähm, dann habe ich das gemacht in dem Jahr so und man kann sagen. Das war jetzt nicht irgendwie die krasseste Ausbildung im Sinne von, dass wir so wahnsinnig viel. wie gesagt, ich kann bis heute keine Musiktheorie, aber ähm, was mir dieses eine Jahr gebracht hat, wo ich jetzt dann eben in Hamburg diese Ausbildung gemacht habe, war, und das hat mir gefehlt und das ist alles, Selbstvertrauen und Bestätigung. <lacht> Also ich bin da wirklich jeden Tag, jeden Tag irgendwie habe ich gehört, wenn jemand hier, dann du oder zu anderen auch. Das war super, jetzt mach's mal wie Leslie. Also ich habe da richtig gemerkt, dass ich das kann und dass das ähm, nicht nur in meinem Kopf oder sowas ist, sondern dass das auch gewollt ist von anderen Menschen. Mhm. Und in diesem Jahr, in dem Jahr habe ich dann sozusagen oder auch im Gesangsunterricht irgendwie dann immer die Beste gewesen und so ein Anführungszeichen, ist jetzt nicht meine Motivation, aber ähm, so mhm. das als Feedback und ähm, habe dann gesagt, hey geil, okay, dann ziehe ich jetzt nach Berlin und dann suche ich da einen Produzenten und mache ein Album. Das ist jetzt mein Lebensplan. Also weiter denke ich jetzt nicht, aber das will ich jetzt machen. Also das traue ich mir jetzt zu, das ist jetzt mein Ziel. Mhm. Und dann gibt es so ein schönes Buch von wer heißt der? Thomas Shaw oder so, um, The One Thing und so ist es auch. Ich hatte diese eine Idee und die habe ich verfolgt und es hat auch nur einen Menschen gebraucht, um es umzusetzen. Und das war damals Nikolai Potthoff. Also ich bin 2008, Ende 8, nach Berlin gezogen mhm. und ähm, habe den dann ich bin dann so, ich glaube, neun Monate, habe ich mich voll reingehängt, super viel genetworked und wahnsinnig viele Leute kennengelernt in Berlin. Und dann am Ende letztendlich auch Nikolai Potthoff. Und der war halt schon vernetzt in Berlin. Der kannte Leute beim Verlag, bla, bla, bla. Mhm. Und mit dem habe ich dann im Studio, also ich hatte natürlich auch schon vorher so Aufnahmen, irgendwie Flamenco und was weiß ich. ich habe viel so Jam Sessions in Hamburg gemacht. Da hatte ich ein paar Aufnahmen. Und ähm, ja, der hat gesagt, komm, lass mal was machen. Und dann hat er mir ein Instrumental geschickt. Und das war dann Tool so. Und das war dann zwei Jahre später oder drei, Schon die erste Single, die dann rauskam. Also es ging dann bei mir wirklich schnell. Ich habe den kennengelernt, wir haben Songs gemacht, wurde so wollten alle Labels haben, war gut vernetzt, wollten alle haben. Mhm. Ähm, <küm> haben wir dann bei Universal äh, quasi unterschrieben und dann ging es ja auch schon los. Und dann war das erste Album, war ja hat ja direkt mich so hochkatapultiert mhm. und ähm, seitdem mache ich das hochprofessionell <lacht> und leidenschaftlich und mit allem Herzen und denke jeden Tag nur, danke, dass ich das machen darf.
0: Wie war das dann, dieses Hochkatapultieren, hat es dann auch Verwerfungen gegeben irgendwie oder warst du da völlig drauf vorbereitet und, und ein glatter Übergang von von ich mache so in den Tag rein und schau was passiert, bis okay, äh, mhm. die fordern jetzt was von mir, da muss jetzt auch irgendwie, das, das muss alles optimiert werden und so. es gibt ja schon viele, die dann auch strugglen in so einem Moment.
1: Ich habe auf jeden Fall, also ich meine, wenn man auch Fotos sieht und so, ich war schwindeldürr. Ne? Also ich glaube, ich habe in den ein, ein oder zwei Jahren irgendwie mich von Ananas ernährt, weil ich einfach so viel ähm, All Eyes on Me hatte. So. Und ähm, mhm. es war irgendwie, man hat versucht, das Beste draus zu machen. Und man, also man sieht es mir schon an. <lacht> ich war war komplett auf Autopilot. Also ich habe wirklich die ganze Zeit versucht, das Beste zu machen. Und man macht trotzdem natürlich, naturally natürlicherweise trotzdem Fehler. Und, äh, weißt du, macht nicht immer alles hundertprozentig glatt, weil ich auch nicht so bin. Ähm, aber als Ergebnis ich kann mich wirklich an gar nichts erinnern aus der Zeit das weiß ja, ich also wow. ich weiß also. nicht du stehst immer in meinem, in, meinem, in meinem Wikipedia Eintrag steht sie war mit Keen und Josh Stone irgendwie als Support unterwegs und so und ähm, ich, ich kenne die Bilder aber ich habe das die Erinnerung so, habe ich nicht oh ja, interessant. <lacht> mhm. also, also ich wirklich das sind Jahre die sind eigentlich äh, nicht richtig präsent weil die so intensiv waren dass ich mhm. so durchgeballert habe
0: mhm. ja. und du hattest dann schon auch das Gefühl dass von dir erwartet wird, auch wunderschön zu sein und und so ein Gesamtkunstwerk, auch inklusive Optik zu sein dann.
1: Ja, naja, also ich war jetzt nie, äh, ne, ich war jetzt nie der Typ, der sich irgendwie, der so besonders viel Haut gezeigt hat oder mhm. irgendwie so super sexualisiert war oder so mhm. oder auch sexy gemacht hat jetzt irgendwie. Das war ich nie. Also mhm. das war ich, war ich einfach vom Typ nicht, bin ich bis heute nicht und das hat jetzt auch keiner von mir verlangt. Das war schon immer. Ich durfte schon immer ich sein. Also das. Mhm hört man ja auch irgendwie, ne, dass man dann irgendwie so fremdbestimmt ist und man ist so ein Püppchen und so, aber das war ich nie. Also mhm. das waren alles meine Entscheidungen, das waren meine Ideen, das waren meine Videobilder, das war immer ich. Mhm. Ich hatte einfach sehr viel Förderer und sehr viel Glück in der Zeit. Ähm, aber mhm. trotzdem ist es glaube ich die, dass das grundsätzlich, vielleicht ist es auch das typisch weibliche, keine Ahnung, aber man man, man versucht dann schon äh, auch so, ja, so, man hat so ein Bild. Es ist ein komplexes Thema, aber ähm, man man... Ja, keine Ahnung. Ich kann nur sehen, was ich gesehen habe. Ich frage mich immer, wieso war ich so dünn? Hm. Und ich glaube, das ist einfach dann der Druck. Also das ist einfach, weil man dann alles richtig machen möchte und man möchte the good girl sein, in jeder Version. ach das, Ich glaube, das ist so ein, so ein vielleicht so ein urweibliches Ding, was wir noch in uns drin haben. Ja, kann ich dir nicht sagen. Das ist ein großes Thema, das ist ein Podcast für sich.
0: Ja, ja. Naja, ich glaube aber auch, selbst wenn, wenn man jetzt nicht so sehr in dieses Schönheitsidealthema reingeht und so, dass, dass man doch auch als Künstler nie isoliert einen Aspekt hat, also nie sagt, ähm, dass äh, die Musik ist das, was zählt und das anderes ganz egal, sondern ja auch beim beim Live-Auftreten habe ich auch bei mir so das Gefühl, dass wenn ich wenn ich mich mit meinem Körper wohlfühle, dann ist es eigentlich, also das ist ein ganz wesentlicher Teil, die wie 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 die ja, der Flow im Körper ist oder so und, und insofern kann ich ist ist es glaube ich kann man sich da eh nicht davon lösen, dass man dass so ein so ein Musik immer auch ein Gesamtkunstwerk, wo natürlich das wie man auftritt und wie man wie man sich selbst mit sich mit sich fühlt auch immer ein ganz wichtiger Teil von dem ist, was man da produziert und, und präsentiert.
1: Voll, absolut, ja. absolut.
0: Du bist dann letztlich, habe ich das richtig verstanden, dass dann letztlich diese diese Platte bei deinem eigenen Label jetzt äh, veröffentlicht worden ist, House of Cleo.
1: Genau, also das ist jetzt wirklich, und auch das ähm, ist natürlich was, was ich mir am Anfang gar nicht so richtig zugetraut habe, also als ich dann, ich habe ja dann 2020 eben, dann war Corona, es war klar, es ist jetzt alles zäh mit Labels, egal, ich fange jetzt erstmal an sozusagen, ich investiere mein eigenes Geld, ich mache das jetzt einfach, weil ich ähm, Bock drauf habe <lacht> und habe dann angefangen, die ersten Singles zu veröffentlichen, das ging hin bis zu, ich glaube, es waren vier, genau, dann war Millionär im April die die Single, die ich dann das erste Mal mit einem richtigen Team quasi gearbeitet habe, also wirklich auch mit Pro Promo-Leuten und alles drumherum. Ähm, und da habe ich aber dieses Label-Team für House of Cleo für diese Single so geil zusammengestellt gehabt, dass ich gedacht habe, nee, mit dem Team kann ich das auch wirklich selber machen. Also dann, okay. jetzt, das auf jeden Fall. Und dann haben wir einfach nur einen Vertrieb gesucht. Und das haben wir dann in Sony, haben wir dann einen Vertrieb gefunden, der wirklich mhm. gesagt hat, ja, ja, das machen wir nach so langer Zeit immer nur nein und das sind keine guten Songs und sie ist keine Mainstream-Künstlerin, bla bla, was man alles um die Ohren geschleudert kriegt, mhm. äh, immer in dem Business. Und es ist egal, wer du bist, by the way. Ähm, dann ja, dann dachte ich mir, komm, dann mache ich das so. Und ähm, viel gelernt. Das meine ich, ich bin mit diesem Album wirklich in jeder Hinsicht über mich selbst hinausgewachsen. Ich hätte es mir gar nicht so zugetraut vor zwei, drei Jahren. Das ist schon mal ein Grund, auch zurückzuschauen und zu sagen, wow, ey, jetzt kann man auch mal stolz auf sich sein. Also weder, dass ich das selber executive produziert habe alles, noch, dass ich das Label gegründet habe und ähm, das jetzt alles irgendwie so durchzuziehen. Also man lernt wirklich schon viel und ich meine... Das sind dann so Sachen wie äh, Marketingplan aufstellen und mhm. äh, Excel-Tabellen pflegen, äh, äh, Fördermittel beantragen, ähm, weißt du, also, also diese ganzen Sachen, die zum Label dazugehören oder die mhm. ganzen Gimmicks, die du brauchst und alles mögliche, das ist... Ähm, ich freue mich auch, wenn ich es irgendwann wieder abgebe, weil ich ähm, habe jetzt auch nicht, ich sage jetzt nicht, ich werde für immer selbst veröffentlichen, ganz ehrlich, wenn ich ein schönes Angebot habe oder wenn irgendwie sich was anderes ergibt, dann ist das so. Aber für dieses Album war das so genau richtig und ich bin dann gewachsen und ähm, weiß jetzt wirklich auf jeder Ebene, wie Labelarbeit funktioniert. Mhm. Das ist doch geil.
0: Ja und selbst wenn du damit jemand arbeitest, ist es natürlich ab jetzt nie mehr... Wie vorher, weil du, wei du weißt einfach, wovon du sprichst, auch wenn du Leuten das delegierst oder so. Ja. Und, und das ist ja auch eigentlich toll zu sehen, dass es funktioniert. Also Dota zum Beispiel, die macht wirklich auch ganz viel selbst und mhm. ist absolut erfolgreich damit. Die weiß einfach, wie das geht. Und das finde ich irgendwie auch toll, dass die Plattenfirmen dann eben doch nicht so sehr Gatekeeper sind, dass man ohne sie keine Chance hat, sozusagen.
1: Ja, 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 also ich, wie gesagt, ich bin in meinem Label damals Universal wahnsinnig dankbar. Ich war auch ein st Stück weit traurig, als sie mich gedroppt haben, so, mhm. ähm, so ist es nicht. Ähm, ja. ähm, aber ich hatte natürlich auch alle Vergleiche. Ich hatte irgendwie Major, Major-Erfahrungen bei Major Label, mhm. ähm, dann hatte ich Indie bei einem Indie-Label, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich noch komplett Selbstveröffentlichungen mit Indie-Indie. <lacht> ähm, das heißt, ich habe jetzt auch irgendwie wirklich jede, jede Art von Veröffentlichung hinter mhm. mir sozusagen.
0: Spannend. Das Team besteht ausschließlich aus Frauen. Ist es ja. äh, Zufall gewesen oder, oder Programm?
1: Eigentlich so im Nachhinein, muss ich sagen, zu, äh, war schon, äh, also es war mhm. schon war schon Absicht. Also es war schon Absicht. Also es war unterbewusst, habe ich mir nur Frauen gesucht und irgendwann gedacht, hey, wir sind ja alle Frauen. Mhm. <lacht> weißt du, so. mhm. ähm, aber es war schon unterbewusst bewusst, wenn das denn macht. Also äh, ja.
0: Und wie ist das, inwiefern ist das anders? Kannst du das irgendwie ausdrücken?
1: Also ich sitze jetzt gar nicht da und sage, äh, Frauen arbeiten so und so an und analysiere das groß. Für mich war mhm. es eine ganz bewusste Entscheidung, für mich war es ganz bewusste Entscheidung, ein Frauenthemen zu gründen, weil ich einfach, die Musikindustrie oder die Industrie, in der ich jetzt seit fast zehn Jahren arbeite, ist ein komplett Männerdominiertes Business. Wir haben eigentlich nur Männern. Wir haben auf jeder Chefetage sitzen Männer. Das heißt, es gibt in Deutschland nur ein paar wirkliche Entscheidungsmacher, die die, die wesentlichen Entscheidungen treffen. Das sind alles Männer. Und wenn mhm. immer die, wenn Entscheidungen immer von denselben Art von Menschen, immer aus derselben Perspektive herausgetroffen werden, dann führt das zu nicht so richtig großer Diversität. Ähm, und das haben wir halt in der Musikindustrie. Also wir haben den Typ A, wir haben den Typ B, was Künstlerinnen betrifft. ja. Mhm. Bei Männern ist es was ganz anderes. Aber so Frauen in der Musikindustrie sind schon sehr äh, Kiste A oder Kiste B und wir haben nicht so viel Diversität. Und, ähm, ja, gerade eben
0: Ganz oben sind es dann eben nur Männer. Es ist gar nicht so, dass, dass, genau. äh, dass so wenig Frauen insgesamt da sind, sondern dass eben die Hierarchie ja. völlig äh, auf dem Kopf steht. Genau, ja, ja,
1: ich meine das mit, ich meine das mit erfolgreich im Mainstream on, on the top. Also ich meine, wir haben mmh, Helene Fischer genau. oder wir haben, das ist nicht Sarah Connor oder so, aber es ist alles, <lacht> ja, ist alles ein bestimmter Typ von, weiß ich nicht, Weiblichkeit oder was also mhm. ist immer und es ist, ja, keine Ahnung. Und ähm, ich ich würde mir mal wünschen, oder das ist so ein bisschen mein, mein Traum oder mein, meine Vision für die Musikindustrie, dass auch immer eine Frau mit Kante oder irgendwie andere Facette irgendwie im Mainstream und auf dem Level stattfinden kann. Und mhm. das liegt ganz viel damit, das hängt ganz viel damit zu tun äh, zusammen, dass äh, wir die Entscheidung machen, treffen. Absolut. Und ich glaube, mhm. dass, ähm, dass das eine... Und ähm, der, der einzige Weg raus aus sowas äh, ist Frauen einzustellen. Das ist ganz einfach. Und mhm. ähm, deswegen bin ich auch komplett für die Frauenquote. Und ich war jetzt eben das erste Mal in der Situation, wo ich gedacht habe, ich kann jetzt für mich ein Vorbild sein. Ich kann jetzt hier ein Zeichen setzen. Ich kann hier eine Plattform schaffen und äh, ja, inspirieren andere Leute. Ich war das erste Mal jetzt in der Situation, ein Team zusammenzustellen. Und deswegen habe ich das aus Frauen zusammengestellt. Mhm. Und es ist jetzt nicht, dass ich, ne, ich analysiere jetzt nicht und sage, Männer sind doof oder Frauen arbeiten besser oder so und so das und das ist anders so denke ich gar nicht. Es ging mir wirklich darum, dass es einfach ein wichtiges Zeichen war irgendwie für hm. mich. War mir wichtig, das ja. zu setzen.
0: Also ich habe ja das Gefühl, dass das so in, an der Basis, dass ich äh, wahnsinnig viel tut. Also wenn ich jetzt so unser, unser TV-Noir-Umfeld sehe, dann sind das eben ganz viele Frauen, die absolut ihre eigene Story haben und Kante haben und also hier mhm. Käte und Fehler und die ganzen tollen Leute, die, die bei uns so sind. Da ist, da ist es... Ähm, da ist ein deutliches Übergewicht zurzeit äh, bei, bei den mhm. Frauen. Und das, ich finde das toll. Also wirklich, ich habe es ja gut beobachten können über die Zeit von TV Noir. Das hat sich wirklich ganz stark geändert. Auch dadurch, ja. dass, äh, dass man halt auch ein bisschen genauer gucken musste. Weil es sind natürlich so, so Mechanismen, die man, die man dann auch irgendwie mitlernt. Dass man halt auch nur da guckt, wo, wo alle einen hinstoßen sozusagen. Mhm. Und wenn man sich dann aber über Quote und über bestimmte Vorgaben, die es sich gibt sich eben auch mal zwingt, so ein bisschen genauer zu gucken, dann sieht man, dann, dann ändert sich die eben die Optik auch. Das kann ich bei mir selber auch, äh, auch tatsächlich bestätigen. Ja, aber du das musstest das dich genau selber dazu, ja genau. Absolut, aber genau. du musstest
1: dich selber dazu motivieren, so, weißt du, es wurde dir nicht vorgelebt. Und das, also im Sinne von, es genau. war nicht offensichtlich und darum geht es genau. ja. Es geht ja, ja eigentlich darum, dass nicht irgendwie jeder bewusst für sich, sondern dass man einfach eine selbstverständlichere, mehr Selbstverständlichkeit damit schafft, so, ohne dass Leute, weißt du, dass jetzt jemand wie du so das bewusst danach suchen muss, weil es ihm bewusst wird, sondern es ist einfach, und das genau, passiert, und das glaube ich, vielleicht auf andere.
0: das kommt dass es halt laut genug wurde auch und dass es, genau. das ist schon ganz, da ist ja. schon noch einiges passiert, ganz schön. Du engagierst genau. dich für verschiedene, völlig unterschiedliche Themen. Äh, Tier, <lacht> Tierschutzverein, PETA, WWF, Sea Shepherd, Terre de Femme. Gibt es von den Sachen ein Thema, was dir so ganz besonders am Herzen liegt?
1: Also zum einen ist es, ähm, also... Ja, am allermeisten wahrscheinlich der, der, der Tierschutz. Also ich meine, mhm. ich habe jetzt zwei Fotokampagnen mit Peter gemacht, mhm. wo ich total stolz drauf bin, mich wirklich stolz drauf, als Langzeitveganerin jetzt schon. Ähm, äh, ja, es ist der Tierschutz. Also ähm, ich werde auch mein Erbe auf die Peter überschreiben. Wow. <lacht> das habe ich jetzt, das bin ich gerade dabei. Ähm, das ist schon mhm. mal so mein gutes, weißt du, dass man weiß so, dass... Ähm, Dein, dein, dein Nachlass geht in gute Hände. Mhm. Nee, es ist der Tierschutz für mich, weil einfach weil Tiere können nicht sprechen. Ich habe selber einen Hund, ich bin vegan, das ist so ein Thema, das wird mich nicht verlassen. habe ich auch gestern zu irgendwem gesagt. Ich weiß einfach, in diesem Leben wird kein Tier für mich, kein Lebewesen wird für mich sterben, damit ich es essen kann. Mhm. Das ist für mich einfach gegeben. Du bist auch schon lange und, vegan, oder? Ja, seit über zehn Jahren. Mhm. Ich sage mal dreiviertel Veganer, weil ich bin nicht komplett dogmatisch und das ist der Grund, warum ich es schon so lange bin. Weil dadurch macht es das so ein bisschen... Ne, entspannt ist das
0: ist es dann auch Und am Ende bin ich doch vegan einfacher dadurch oder ähm, weil dann die irgendwelche B-Vitamine leichter kommen oder, oder eher psychisch dass du sagst ich es jetzt nicht zu diktatorisch
1: genau es ist eher es ist eine komplette Kopfsache ähm, dass man weiß man also ne, man kann ähm, ich weiß nicht ich habe das, meistens ist es irgendwie, dass ich irgendwie bei meinem Freund bei einer Pizza mal abbeiße oder so, weißt du, wo ein bisschen Käse mhm. drauf ist. Ich glaube, sowas ist es. Es sind jetzt nicht Sachen, okay. also ich kaufe, also ich koche komplett nur vegan, ich kaufe auch keine, mhm. also ich kaufe auch nur vegan, das ist alles total so, es ist dann eher ähm, im Alltag mal so convenient hier und da, da bin ich nicht dogmatisch, aber ich bin trotzdem, also ich koche vegan und so Fisch oder Fleisch schon mal gar nicht, gar nicht, gar nicht. Hm. Das ist ja. auch, das kostet mich auch, also das ist eine Überzeugung und das will ich auch wirklich, will ich nicht. Und Oder ein Aha. Glas Milch oder so, auf gar keinen Fall. <lacht> <Igitt. Ja. lacht> Aber ja, deswegen, auch, kann deswegen kann ich es schon so lange so. Ja. Ja, ja.
0: ja, das hat sich auch wirklich so, so erst in den letzten Jahren durchgesetzt, dass das Milch wirklich was Spezielles ist. Also so früher zum Beispiel ja. in Müsli oder so früher natürlich oder wenn man jetzt auch in andere Länder reist, dann staunt man auf einmal, dass da eine, eine Milch beim, beim Müsli Buffet ist, wo es hier jetzt inzwischen ganz normal ist, dass man dann mit Hafermilch arbeitet oder so.
1: Ja, das <lacht> finde ich total eine schöne Entwicklung.
0: Ich glaube, es gibt unterschiedliche Typen. Du sagst, für dich fällt es da doch leichter, dass es nicht so ganz 100 ist. Bei mir ist es zum Beispiel genau andersrum. Also ich habe zum Beispiel ab und zu wirklich daran gelitten, dass ich Zucker ähm, mag, aber mir Zucker überhaupt nicht gut tut. Und wenn mhm. ich es nicht 100 Prozent abstelle dann fällt es mir wahnsinnig schwer, dann habe ich immer Bock, mir doch nochmal eine Packung Lakritze zu kaufen. Aber mhm. jetzt bin ich wieder seit einem guten Jahr, dass ich einfach überhaupt gar nicht, das kommt für mich gar nicht in Frage und dadurch ist es für mich ganz einfach geworden dann nach einer ah, Zeit. Ja,
1: sehr gut. Ja, ja das ist, da ist ja jeder Unterschied. Es ist wie mit dem ja. Rauchen. Also ähm, ich kann zum Beispiel äh, einmal im Monat eine Zigarette rauchen mhm. und den Rest interessiert es mich nicht und andere werden sofort wieder Kettenraucher. Ah, um, warst doch. du mal starke Raucherin? Nö, nö. Also ich habe schon geraucht, aber ich kann dir nicht sagen, wann ich aufgehört habe. Also ich erinnere mich auf jeden Fall nicht mehr. Also ich, richtig schleichend irgendwie, keine Ahnung. Mhm. Irgendwann habe ich einfach so gedacht, glaube ich, ja, oh, nö, eigentlich brauche ich nicht. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie Cold Turkey gemacht oder ähm, so. Das war richtig automatisch. Ich war so, hä, ich rauche ja gar nicht mehr. Cool.
0: Da <lacht> naja, hat sich irgendwas in dir gesch verschoben, ja, dass es dann Fall. einfach nicht mehr fällig war. Oh. Ja. Du bist mhm. ja demnächst bei uns. Und zwar ja. in, in einer akustischen Versionen. Und ich habe gesehen, dass du auch einige Songauskopplungen vor dem neuen Album als auch als akustische Version gemacht hast. Das heißt, was du bei uns spielen wirst, ist dann alles schon, das kennst du dann alles schon so oder machst du nochmal eine extra Vorbereitung dann für, für unseren Auftritt?
1: Wir haben ja schon geprobt. Ich weiß mhm. nicht, ob das ein Geheimnis ist, aber es wurde ja wegen wegen Co mit dem Covid-Fall verschoben. Naja, ja, das heißt, wir haben ja schon geprobt und ähm, wir stellen das alles ähm, akustisch hin, genau. Also okay. stripped, muss stripped down als jetzt auf dem Album vielleicht. Aber das ist ja auch normal in dem Rahmen. Ist es was, und auch was immer
0: was Schönes. Ist es was, was du immer schon nebenher äh, gemacht hast, auch die, die Akustikversion oder sogar was beim Schreiben sogar das Dominante ist? Wie ist so das Verhältnis zwischen ausproduziert und, und, äh, und diesen Strip-Down-Versionen?
1: Ich liebe Strip-Down. Ich bin auch einfach eine Akustiknudel sozusagen. Mhm. Also auf dem Album jetzt auch. Ich habe ähm, da genauso viele akustische Nummern. Ne? Also wir haben jetzt das erste, die ersten zwei Lieder sind irgendwie durchproduziert. Dann kommt schon ein Gitarrenlied, Commentale Wu. Ähm, dann kommen wir mal zwei so halb, so mittel und dann kommt wieder Akustik, Akustik, Akustik. Mhm. Ähm, also auch auf dem Album habe ich es jetzt irgendwie so gemacht und ich merke das ja auch also ganz wirtschaftlich jetzt so an Streaming-Zahlen. Also die ich, das, ist, das findet immer sehr viel Zuspruch, je reduzierter es ist bei mir. Mhm. Und da möchte ich eigentlich in Zukunft noch mehr reingehen, so weil das ist doch toll.
0: Fantastisch. Also, ist weniger ist ja auch mehr. Da kann ich natürlich nicht laut genug Ja schreien dazu, ist ja, ja. auch ein bisschen unser Konzept. so dieses, Und das passt ja auch zu dir. Äh, dieses, das so ein bisschen wie bei der Homöopathie, dass da doch die Energie größer wird, dass man was wegnimmt von 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 dem genau. Material sozusagen. Ja, wahnsinnig schön. Da freue ich mich total genau. drauf. Passt natürlich auch gut mhm. zu deinem früheren Leben als Gospel-Preacher äh, in, in den amerikanischen genau. Staaten.
1: Genau. Nein, aber es ist also immer zurück zur Stimme. Das habe ich auf dem Album jetzt auch wirklich, das war mein Fahrplan sozusagen. Mein letztes mhm. Album war so total ähm, dicht, da war ganz viel so ganz viele Soundscapes und Landschaften und es war sehr kollagiert und es war auch mal ganz lang und so, sehr Indie und damit wollte ich halt komplett brechen, also als ich jetzt das Album angefangen habe, war so, okay ähm, ich weiß zwar noch nicht, wie ich es rausbringe und mit wem ich das jetzt machen so, aber ich weiß die Vision und die Vision war immer zurück zur Stimme mhm. zurück zu mir, also thematisch zurück zu mir und auch dann um übersetzt in zurück zu meiner Stimme mich mhm. als Sängerin im Vordergrund, da ist nichts drüber, da wird nichts zugeballert ich habe hier natürlich ein, die ein oder anderen Song, den ich produziert habe, aber es ist nie, es verliert nie die Stimme als absoluter roter Faden durchs Album und ähm, deswegen ist es auch so ein, deswegen ist es auch sehr ich oder komplett ich, dieses Album. Ähm, ja, und deswegen und es war ein go leit gedanke ich möchte das live und auf Tour eigentlich fast eins zu eins übersetzen können. Das geht ja dann eher, wenn man quasi äh, das auch reduzierter auf der Platte schon hat. Also ja. ähm, das war so ein Fahrplan. Ich möchte das akustisch live spielen können und das klingt wie auf Platte. So.
0: Toll. Da freuen wir uns auf deine Tour im ja. Ende. Ende. März geht's los und dann den Anfang April Richtig. rein. Und wir mhm. freuen uns wahnsinnig, wenn du bei uns bist und bedanken das uns für dieses tolle, tolle Gespräch. Vielen, vielen Dank, liebe Leslie.
1: Ich danke auch. Ich wollte noch kurz fragen, was ist Text für ein Name? Das ist eigentlich ganz cool. Heißt du wirklich Text?
0: Nee, Text ist äh, mein, mein, war erstmal nur mein Künstlername für dieses Musikprojekt. Als ich angefangen habe, auf Deutsch Musik zu machen, wollte ich gerne Irgendwas, was möglichst weit weg ist von von so Vorname Nachname. Fred Karsolzke, Christoph Drieschner ist mein eigentlicher Name. Mhm. Und ähm, und wollte das irgendwie so ein bisschen brechen. Und äh, und dann bin ich nach Berlin gekommen durch die ähm, durch die Musik eigentlich und habe dann eben die ganzen Leute kennengelernt als dieser Musikertext, um den es jetzt gerade geht. Und dann fand ich das auch irgendwie ganz cool, dass es so mein selbstgewässer so wie bei den Indianern, die dann irgendwann sich rote Wolke nennen oder so. Fand ich irgendwie ja, schön genau. und dann hat sich das so verselbstständigt und inzwischen nennen mich alle Text.
1: Ja, sehr gut, finde ich gut. Dann nenne ich dich natürlich auch Text. Sehr, sehr und schön. dann ähm, äh, freue ich uns, äh, freu ich mich, wenn wir uns mal äh, begegnen. Genau. Und dann ähm, kannst du mir auch mal ein bisschen was über dein Horoskop erzählen. Das war ja jetzt sehr einseitig. Genau, da kann äh, ich jetzt recherchieren. Genau.
0: Ich habe nämlich keine Ahnung, was mein Mond ist. Das werde ich jetzt gleich mal versuchen, ja, du. rauszukriegen. Und sprechen, ja, sehr gut. Dann, da wir dann haben wir dann doch einen Anknüpfpunkt. Genau. Super. Super, vielen Dank, gerne. Leslie. Freue ich
1: mich. Bis ja, dann. bleib gesund, bis bald. Tschüss. Ciao.
0: So, soweit das Gespräch mit Leslie Cleo. Ihre Platte Brave New Woman gibt es überall, wo es Musik gibt. Wenn dir diese Unterhaltung gefallen hat und du uns unterstützen willst, schau doch mal auf tvnoir.de-plus. Link ist auch in der Beschreibung. Da kannst du uns monatlich unterstützen und bekommst dafür Zugang zu Livestreams, tv Noir fernsehshows mit Spielen und Interviews und viel mehr. Du kannst dich von hier direkt durchklicken zu einem kostenlosen Probemonat und einfach mal schauen, ob es dir was bringt. Uns bringt es total viel. Vielen Dank für die Unterstützerin an der Stelle. Unter anderem bringt es diese Podcast-Reihe, die wir sehr genießen und hoffen, dass wir uns ganz bald wieder hier hören. Bis dann!